0: O Novembro Negro é dedicado à luta do povo preto por igualdade e respeito e marca também o combate à discriminação racial. Esse mês conta também com a celebração do Dia da Consciência Negra, ocorrido no último dia 20. Por isso, o podcast do portal Muita Informação de hoje vai ouvir o professor Samuel Vida, que vai falar conosco sobre diversos temas, inclusive sobre o problema do racismo, que apenas em 2022 registrou 70 casos, segundo dados da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, a CEPROM. Samuel Vida é professor da Faculdade de Direito da UFBA, coordenador do programa Direito e Relações Sociais, fundado em 2003 em uma iniciativa pioneira entre as Faculdades de Direito do Brasil. Ele também é mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, além de ser doutorando em Direito, Estado e Constituição também pela UNB. Ele atuou ainda como consultor na elaboração do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto Estadual da Igualdade Racial e combate à intolerância racial e das diretrizes para a formulação de estatutos municipais da igualdade.
1: Professor Samuel Vida, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast do Portal Muita Informação para falar sobre um tema tão importante que é o Novembro Negro. A gente está nesse mês de conscientização em torno do combate à discriminação racial, né? Do combate ao preconceito e é sempre bom ter o senhor falando conosco é sempre bom ver o senhor participando aqui do nosso podcast. Então, é um prazer para mim também, que bom que a gente
2: pode conversar um pouco sobre relações raciais, sobre racismo, nesse período em que as atenções se
1: voltam para a temática. Perfeito. Professor, para a gente começar, eu queria até falar sobre uma entrevista recente do senhor, que foi a respeito do termo racismo estrutural. Nós sabemos que a desinformação ela faz com que muita gente discorde desse termo argumentando que a questão seria meramente cultural. O senhor apontou que existe uma banalização do uso dessa expressão. Poderia nos explicar o que é o racismo estrutural com exemplos práticos e de que forma a banalização do termo pode alimentar o próprio racismo?
2: Então, Bruno, o tema do racismo tem exigido de todo mundo um esforço de compreensão, um esforço de elaboração analítica, teorética, muito grande, porque é cada vez mais evidente que o racismo não significa as manifestações individuais de agressão interindividuais Aqueles episódios em que alguém agride outro, xinga, extrata, etc O racismo é muito mais abrangente Ele envolve um fenômeno político de dominação Portanto, ele se expressa de forma muito plural Em diversos aspectos da vida em sociedade Eu diria até mais Acompanhando o pensamento do Carlos Moore O racismo constitui a modernidade É um dos elementos que vertebra a modernidade Todas as práticas, valores, instituições Que nós conhecemos nos últimos 500 anos Portanto, é, se faz necessário Uma é, análise, um entendimento Uma compreensão mais profunda sobre o racismo Para daí construirmos estratégias mais adequadas de enfrentamento Quando a gente pensa o racismo apenas no plano individual A resposta é sempre direito penal, criminalizar a conduta da pessoa que agiu dessa forma ou a educação imaginando que por ignorância por desinformação, essa pessoa pode ter assim agido. Quando a gente pensa o racismo, não achar mais complexa como a apresentada por Carlos Burke e por outros estudiosos a gente entende que o enfrentamento ao racismo precisa de mais elementos, porque o racismo está presente nas instituições o racismo está presente nas posturas culturais que no cotidiano alimentam as relações sociais. O racismo está presente nas políticas públicas. Então ele se apresenta como um fenômeno que organiza a sociedade. É, a tentativa de qualificá-lo como racismo estrutural, é exatamente a busca pela caracterização mais adequada de como o racismo funciona. Nesse caso, associando a ideia de uma estrutura, algo que é, é, sustenta e permite a reprodução da sociedade. Eu tenho criticado uma banalização dessa expressão. Eu não adoto preferencialmente porque em torno da ideia de racismo estrutural, se se envolve uma noção de ausência de responsabilidade dos sujeitos. Então, se há uma estrutura que reproduz o racismo, o sujeito às vezes se desresponsabiliza. Recentemente, nós tivemos uma fala do secretário de Segurança Pública da Bahia que dizia algo assim, nós sabemos que existe racismo estrutural na polícia, mas nós não podemos fazer nada, né? ou seja, é algo maior do que a nossa vontade. Esse modo de conceber o racismo estrutural é profundamente equivocado e transforma no meio de produzir um alibi que banaliza a própria prática". O racismo é como se nós não pudéssemos fazer nada contra as estruturas que determinam, que causam efeitos na sociedade é, na forma de manifestações do racismo. Eu discordo dessa leitura. Me parece que mesmo quando o racismo se apresenta dessa forma difusa, profunda, presente nas estruturas, nas instituições, ele tem sempre sujeitos que o movimentam. Agentes, pessoas responsáveis, pessoas poderiam escolher fazer de outra forma e não o fazem. Assim como o racismo como fenômeno de poder significa que cada ação racista produz privilégios, vantagens, concentra oportunidades e recursos nas mãos de um grupo. Se há um grupo discriminado racialmente, há um grupo beneficiário. Portanto, é necessário que a gente pense uma teorização que não é, sirva como piombo para esconder esses fenômenos. Pelo contrário, que dê visibilidade, que mostre que a sociedade convive com o racismo porque ele é benéfico para alguma parcela da sociedade sociedade. Ele traz para determinados setores, os setores não negros, não indígenas, vantagens. Vantagens injustas, ilegítimas. Ele atrofia o funcionamento do Estado, ele atrofia o funcionamento das instituições públicas e privadas. Portanto, é preciso uma leitura que dê mais visibilidade. Eu tenho trabalhado mais, mais com a categoria do racismo sistêmico. Né? O racismo como um fenômeno que opera sempre de forma complementar. Por exemplo, quando a gente fala do genocídio negro, não, não basta apontar o dedo para a ação de um policial que legalmente executa um jovem. Nós temos que reconhecer que há outras manifestações o superior hierárquico desse o policial o comandante, o secretário de segurança pública que gere a política de segurança e aposta numa lógica de confronto e de alta letalidade o governador do estado que ordena a política de segurança pública e a polícia então o fenômeno nunca é isolado é preciso rastreá-lo para identificar corretamente a sua manifestação e cobrar respostas de todos os responsáveis pela sua reprodução e perpetuação no interior da sociedade.
1: Um outro tema importante é falar sobre o Estatuto da Igualdade racial. O senhor atuou como consultor do Estatuto, que é a principal lei que visa combater o racismo estrutural no Brasil. Em quais pontos o senhor avalia que nós já avançamos e o que ainda precisa ser feito? Quais são as ações emergenciais assim? Veja bem, Bruno, o Estatuto foi uma conquista
2: importante da comunidade negra brasileira depois de uma, uma peleja de mais de 10 anos. Né? O Estatuto é, tramitou por muito tempo uh, no Poder Legislativo, acabou tendo várias versões, tramitou na Câmara e no Senado, em ambas as casas, por iniciativa do inicialmente deputado Paulo Paim, depois momentos, eu tive a oportunidade junto com outros estudiosos, pesquisadores, intelectuais negros, de propor ajustes para elaborar um projeto mais adequado às necessidades do país. Então, nós trabalhamos introduzindo uma conceituação sobre racismo que não se fazia presente da forma mais adequada na legislação brasileira e tentando destacar algumas áreas prioritárias para uma intervenção pautada no conceito de que o melhor remédio para o combate ao racismo é a adoção de políticas públicas de promoção da igualdade racial, de reparação às injustiças historicamente praticadas, de reconhecimento da diversidade cultural, civilizatória, existente na nossa sociedade. Então, o Estatuto é nucleado por essas ideias, tenta traduzir aquilo que a Constituição já Anuncia de maneira mais sucinta na esfera infraconstitucional da legislação federal, de modo a dar suporte para que o Estado desenvolva uma série de políticas públicas sistêmicas articuladas em todos os eixos de intervenção do Estado, objetivando o enfrentamento ao racismo. O que é que avançou? Nós podemos dizer que quase exclusivamente nós tivemos avanços na esfera das universidades e e do serviço público. Como consequência, e de outras movimentações paralelas que foram construídas, nós conquistamos a regulamentação do acesso às universidades públicas por meio de cotas. Hoje, uma lei federal regulamenta, disciplina essa política de cotas que antes estava sujeita a... A autonomia de cada universidade, tanto que algumas sequer adotavam. É, hoje nós temos um sistema de melhoria que fez com que a presença negra nas universidades alcançasse um patamar jamais visto na história do Brasil. E a segunda é, consequência, também derivada do Estatuto, embora não disciplinada diretamente por ele, foi a aprovação de uma lei estabelecendo cotas mínimas para a presença de negros nos concursos públicos feitos na esfera federal. Então, esses dois elementos nós podemos apresentar como uma conquista importante derivada desse esforço de construção de um marco regulatório de políticas públicas. Entretanto, eu diria que nós temos dois grandes desafios ainda a superar. O primeiro deles diz respeito a uma política mais específica para o enfrentamento ao genocídio negro. Nós temos hoje uma situação absurda em que se matam jovens negros, sobretudo, como se mata mosca. Nós temos no país uma estimativa de que a cada 23 minutos o jovem negro é executado, seja por uma ação policial, seja por conflitos envolvendo particulares. Portanto, é uma situação, só para te dar uma referência para mais grave do que é o que acontece na guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, que está fazendo um ano de conflito, um conflito de alta letalidade, com armamento pesado, não morre uma pessoa a cada 23 minutos. Em um ano de guerra na, na Ucrânia, nós temos menos mortos do que o número de jovens negros mortos no Brasil, pela polícia e por ações particulares. Então, é algo muito grave e não pode continuar sendo tratado como um assunto menor. É urgente o debate sobre genocídio negro relevância e centralidade na agenda sobre democracia, na agenda sobre o funcionamento da sociedade brasileira e sobre o futuro. Então esse é um aspecto que eu penso que nós não conseguimos avançar e é urgente a obtenção de respostas adequadas para essa situação dramática. A segunda questão diz respeito a uma necessidade de fazer com que o conjunto do Estado, portanto eu me refiro a todos os entes federativos, União, Estado-membro e municípios, assumirem sua parcela de responsabilidade no combate ao racismo. O Estatuto da Igualdade Federal, nós ajudamos a construir, deu o um primeiro passo nesse sentido. Mas nós temos proposto e isso tem avançado de forma assimétrica no Brasil, a adoção também de estatutos estaduais hoje somente a Bahia do Rio Grande do Sul têm estatutos estaduais já aprovados e sobretudo Estatutos municipais E aí nesse caso, 5.600 municípios Quase mil municípios do país Nós não temos nem uma dezena De é, municípios com estatutos municipais Por que é, que é importante essa dimensão De estruturação de todos os níveis Do aparelho estatal para o combate ao racismo? Porque a nossa ordem constitucional Nosso modo de regulamentar a atuação jurídico-política do Estado se dá por partilhamento, por compartilhamento e por divisão de responsabilidades, atribuições, competências, como nós chamamos na linguagem jurídica. Logo, tem determinadas dimensões da vida societal que são exclusivamente tocadas, conduzidas pelo município, outras exclusivamente pelo Estado, outras pela União. E outras são concorrenciais. Todos os três entes podem, simultaneamente, desenvolver políticas. Ora, se nós tivermos uma legislação apenas federal, nós não teremos repercussão numa série de responsabilidades, de competências, de atribuições eh, da estrutura dos Estados Unidos dos municípios e teremos portanto uma política muito frágil é preciso verticalizar esse aparelhamento para enfrentar o racismo, mobilizando todas as instâncias que constituem o pacto federativo então esse é um desafio fundamental, né? dar essa verticalizada, garantindo que todas as instâncias cumpram essa função a outra é horizontalizar a responsabilidade, por hora nós temos um envolvimento muito eh, limitado ao legislativo em uma escala de menor densidade, o executivo. Mas nós não temos praticamente nenhum engajamento do poder judiciário, e é fundamental que ele assuma a sua porta de responsabilidade, inclusive, muitas vezes, a omissão ou a má é, atuação do judiciário contribui para a perpetuação das desigualdades raciais, de justiças raciais. Então, existir também um comprometimento, um engajamento horizontal dos três poderes, no sentido de montar uma agenda permanente, intensa, disruptiva, para atacar o racismo nas suas formas mais prejudiciais e sobretudo naquelas dinâmicas que geram uma reprodução e perpetuação do racismo na sociedade brasileira.
1: Professor, como nós sabemos, aqui no Brasil o racismo é um crime inafiançável. No entanto, a gente não lida com muita dificuldade de enquadrar determinadas práticas na lei. Sendo que acaba sendo muito mais comum denúncias por injúria racial, que nós sabemos é uma acusação mais branda, inclusive no que se refere às penalidades. De que forma as faculdades de direito poderiam colaborar para mudar essa realidade?
2: formas que são complementares, não são excludentes. A primeira delas é uma necessidade de que o tema das relações raciais, do direito e das relações raciais, precisa ser curricularizado. Aqui na UFBA nós estamos no processo avançado de criação formal da disciplina direito e relações raciais, como uma disciplina obrigatória para que todos os estudantes e futuros operadores de direito tenham um mínimo de entendimento de como esses dois elementos se encontram como é, direito, é a principal resposta Organizacional das sociedades modernas e racismo, prática permanente, duradoura, de geração de desigualdade, como esses dois elementos se relacionam? Isso é fundamental como ponto de partida. Então, no nível geral da formação, esse tipo de abordagem. O segundo aspecto diz respeito a uma maior e melhor entendimento, um melhor entendimento da legislação específica. Nós temos uma ordem constitucional que tem elementos antirracistas significativas, que se apresentam desde o preâmbulo né, e atravessam todo o tecido constitucional. Não basta dizer que a Constituição declara racismo como crime. Há outras dimensões vinculantes da ação estatal que orientam toda a política prevista programaticamente na Constituição para finalidades antirracistas de promoção da igualdade. Isso precisa ser melhor trabalhado nas faculdades e nas instituições jurídicas. E eu penso que a introdução da disciplina, por um lado, para despertar desde cedo do estudante o entendimento da relevância do tema, somado a um melhor investimento de qualificação técnica para lidar com a legislação específica pode nos ajudar a atingir um outro patamar. No caso específico de direito penal, por exemplo, o debate que a gente tem provocado nos últimos 20 anos sobre a questão tem levado a deslocamentos. O crime de injúria racial acaba se vendo como uma estratégia de esvaziamento da criminalização do racismo, porque como você disse, trata-se de um crime tipificado como mais brando e com penas menores, com um conjunto de implicações menos rigorosas. Né? A inafensabilidade, por exemplo, não é reconhecida para o crime de injúria racial. Então, nós temos provocado essa reflexão e promovido um pequeno deslocamento. O STF tem como a reconhecer que a injúria racial é apenas uma espécie de racismo, portanto não caberia deixar de aplicar todos aqueles rigores que a Constituição indica para a apuração e punição do crime de injúria racial. Já há um projeto de lei tramitando no, na Câmara Federal propondo formalmente a equiparação. Então, esse momento em que você consegue articular uma reflexão sobre a conexão entre direito e relações raciais e o melhor estudo do aparato já existente permite sempre uma percepção e isso pode nos levar a dar um salto de qualidade, avançar o combate ao racismo na sociedade brasileira.
1: Ainda no campo acadêmico, a gente, o senhor citou né, na sua resposta a questão do direito penal. É, disciplinas como ela discutem questões como a violência policial e o genocídio negro?
2: Não, exatamente naquela... Essa deficiência que eu acabei de descrever. Uhum. Quando você não tem, previamente, uma sensibilização para entender como direito e racismo se articulam, você muitas vezes deixa de explorar nas disciplinas formativas de caráter técnico essas manifestações. Então, um estudante pode passar cinco semestres estudando direito penal, de penal 1 até penal 5, e não tocar no assunto da violência policial racista, não tocar no assunto do genocídio negro, e, eventualmente, sequer estudar a lei especial que qualifica o racismo, a Lei 7716-89, porque nesses cinco anos o estudante vai ser orientado quase que exclusivamente para estudar o Código Penal. E o Código Penal, tendo sido elaborado em 1940, tem... digamos assim, uma uma limitação, está no Código por emenda a injúria racial, mas não está no Código a tipificação do crime de racismo. Então, sem dúvida, esse esforço pela sensibilização, pelo entendimento da relevância estratégica de pensar direito em relações raciais, pode produzir, deve produzir, uma mudança, inclusive, na exploração, no aprendizado, na tematização das disciplinas técnicas, das disciplinas dogmáticas
1: como direito penal. O senhor falou sobre essa relação do Programa Direito e Relações Sociais. É um programa que o senhor coordena, né? Quais são os principais objetivos e contribuições que o senhor pretende com esse programa?
2: Bom, o programa chama-se Direito e Relações Raciais. Esse título é derivado de uma obra, de uma pesquisa acadêmica feita por doutora Dora Lúcia de Lima Bertulho, uma mulher negra, uma jurista do Paraná, que em 1989 produziu essa pesquisa, Direito e Relações Sociais, uma introdução ao racismo brasileiro. Essa pesquisa, ela vai chamar a atenção para o fato de que era preciso, já desde aquela época, uma mudança de paradigma na percepção de como direito e racismo se relacionam. E vai evidenciar que há uma implicação do direito como experiência civilizatória e moderna com a própria reprodução do racismo. Veja, durante todo o período colonial, a escravidão negra foi regulada pelo então, nós temos ali uma manifestação expressa de como o racismo é, estava contaminando a juridicidade, fazendo com que fosse considerado um direito ter uma pessoa, né, uma pessoa negra, como escravizada. No segundo momento, na República, nós vamos assistir a uma série de ações indiretas de bloqueio da cidadania negra a exemplo da interdição do direito ao voto para pessoas analfabetas. Ora, parece uma medida genérica, porque direciona-se formalmente ao analfabeto, mas se a gente observar no interior da sociedade brasileira, quem era em 1891, quando a Constituição Republicana estabelece essa norma como norma constitucional, quem era analfabeto? Se a gente pensar ainda hoje, quem é analfabeto? Ora, a desigualdade racial na sociedade brasileira, secular, faz com que nesses processos de exclusão, os mais brutalmente atingidos pela exclusão sejam sempre de pessoas negras. Ou quando você interdita o voto analfabético, você interdita para a maioria de pessoas negras que se encontram naquela situação. O mesmo raciocínio se aplica para outras medidas que o Estado brasileiro adotou. Por exemplo, a não, a não tutela do trabalho doméstico. Quando você pensa trabalho doméstico no Brasil, você está falando do trabalho feminino, é basicamente. A mesma medida pode ser percebida na atitude adotada durante as quatro primeiras décadas da República, pela qual as manifestações culturais negras eram duramente combati candomblé, capoeira, samba, foram objeto de ação policial, de ação estatal repressiva por décadas no Brasil. Então ela vai mostrando como o direito e racismo se articulam Como homenagem a ela, nós adotamos como nome do primeiro programa no país a fazer uma discussão sistemática da, da temática. Então em 2003, por iniciativa minha e de alguns estudantes da UFBA, nós criamos esse programa como um, um, uma tentativa de garantir um espaço permanente para pensar essas conexões entre direito e racismo. E desde lá, há 19 anos, nós temos desenvolvido pesquisas, intervenções de extensão, produção de novos quadros, novos pensadores do direito, discutindo os variados aspectos que a questão comporta. Nós poderíamos dizer que há pelo menos três grandes eixos, a partir dos quais o programa tem contribuído. O primeiro deles diz respeito a fomentar e melhor instrumentalizar o uso da legislação antirracista. Então, nós fazemos todo um trabalho de educação jurídica e de construção de uma, de uma, digamos assim, melhor intervenção por parte de advogados, promotores, juízes, a partir da legislação já existente. Então nós divulgamos e tentamos contribuir para que essa legislação ganhe mais efetividade. Uma segunda dimensão diz respeito ao acompanhamento, monitoramento das políticas públicas e da elaboração de novas normas. Então, por exemplo, a minha atuação do Estatuto da Igualdade no Federal, no Estadual e no Municipal, tem muito a ver com isso. Né? Nós dialogamos com o poder legislativo, com o poder executivo, é, apresentamos provocações, dialogamos com o movimento social negro e muitas vezes desses diálogos surgem iniciativas de formulação de novas normas ou de aperfeiçoamento das políticas públicas existentes. Por fim, nós trabalhamos com uma expectativa de produção teórica sobre direito e relações sociais e temos... Desenvolvido várias pesquisas no âmbito acadêmico, aprofundando determinados aspectos que ainda não foram devidamente explorados. Eu dou como exemplo a própria pesquisa de doutorado que eu desenvolvo, que é uma pesquisa sobre o constitucionalismo negro. Como todo discurso sobre constitucionalismo, sobre as constituições, obscurece o fato de que pessoas negras, em todo tempo, buscaram participar, interferiram, contribuíram para o desenvolvimento da experiência do constitucionalismo. E isso não é reconhecido. Isso não é percebido, por exemplo, no caso da Bahia, quando você não estuda adequadamente a conjuração baiana. A Revolta de Búzios foi um movimento constitucionalista, antes mesmo da independência do Brasil. Ou quando você tem um episódio como aquele que foi protagonizado pelo movimento gringo de 1989, que fez com que a nossa Constituição Estadual da Bahia tenha um capítulo dedicado ao livro. Um capítulo que tem inovações normativas fantásticas para o ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo da primeira norma que reserva de vagas ou cotas para pessoas negras no país. Então, é preciso resgatar esses elementos para que as pessoas, na sua formação jurídica, tenham acesso a esses dados, compreendam melhor esses dados. E isso vem sendo feito pela intervenção na esfera da pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação.
1: Professor, o senhor falou há pouco a respeito da questão da letalidade policial, é, sobretudo em relação à população negra, claro. É, a, gente, a gente percebe que isso acontece, inclusive, em governos de esquerda, como ocorre na Bahia. né? Como é que a gente pode mudar esse quadro?
2: Olha, o racismo é um fenômeno que compromete identicamente esquerda e direita. Não há, é absolutamente falsa a hipótese de que o mero fato de uma força política se declarar de esquerda garanta que ela não reproduz no Brasil as práticas assim. Pelo contrário, quando a gente vai verificar de pé, a gente descobre que as experiências de gestão, as experiências políticas da esquerda, em alguns momentos, chegam a ser mais letais do que as da direita. Aqui, o governo da Bahia é um exemplo disso. Hoje, o Estado, cuja polícia atinge os índices mais graves de letalidade é o Estado da Bahia isso se desenvolveu nos 16 anos do governo do PT. Nós temos a polícia que mais mata pessoas negras, nós temos um estado de altíssima letalidade policial contra pessoas negras durante governos de esquerda. 16 anos de governo e uma piora. Se nós pegarmos os dados iniciais que antecedem a chegada do governo petista ao poder e compararmos com os atuais... O crescimento é assombroso, portanto eu rejeito essa ideia de que automaticamente exista uma, digamos assim, preferência ou uma, um comprometimento por parte da esquerda com o combate ao racismo. Há uma mudança, há uma diferença retórica. Evidentemente que a esquerda, retoricamente, no plano discursivo, não chancela o racismo, não, não declara ser natural o racismo diz né, ter algum compromisso de combate, mas na prática concreta, não se verifica isso. Dentre os estados mais violentos e mais engajados com o genocídio no Brasil, estão estados governados pela esquerda. Ceará, governado pelo PT, já há algumas gestões. Maranhão, governado pelo PCdoB, já foi governado pelo PDT, também é, mais de uma gestão. É, Bahia, né? então nós não podemos fazer essa associação simpória. É preciso um debate profundo sobre o que é o racismo, como ele opera, para que nós possamos, inclusive, junto a governos de direita ou de esquerda, disputarmos modificações. A agenda antirracista não é uma agenda que possa ser confinada num campo ideológico ou nas mãos de um partido, seja ele qual for. A agenda antirracista deve ser concebida como agenda de toda a sociedade. Mesmo com as diferenças ideológicas que marcam direita e esquerda, o desejável é que todos esses setores tenham um mínimo de compreensão sobre o que é o racismo e adotem políticas que façam com que ele se interrompa, seja interrompido, seja modificado. Evidentemente que é a luz de suas orientações ideológicas. Entretanto, eu não poderia deixar de fazer um último registro sobre isso, Bruno, salientando que a experiência de chegada ao poder da extrema-direita, representada pelo bolsonarismo, trouxe um agravamento do racismo porque deu a ele, inclusive, uma maior legitimidade. Quando você tem um presidente da república que diz que quilombolas são pesados sem a roupa, ou quando diz que a discriminação racial é é, inexistente no Brasil, ou quando qualifica o comportamento de quem denuncia o racismo como mimimi, claro que você tem um agravamento porque você cria um ambiente público e institucional de favorecimento a essas práticas. Então, eu não estou dizendo que entre extrema-direita, direita direita, esquerda não existam diferenças, mas não dá para dizer que automaticamente qualquer um desses setores tem um compromisso assegurado o combate ao racismo. Nós precisamos, portanto, cobrar de todos e transformar numa uma agenda suprapartidária, capaz de ser movida pelas pessoas negras, sobretudo, né, pela própria cidadania negra, que precisa estar nos espaços de poder, que precisa ser reconhecida como produtora e agente das transformações e das parcelas não negras comprometidas com a democracia. O racismo não é um problema é, que diz respeito apenas à vida das pessoas negras. Portanto, precisa ser enfrentado nessa amplitude.
1: Outro tema igualmente importante é a respeito da vigilância da linguagem, inclusive com a abolição de termos que são considerados racistas. Nessa lista a gente tem criado mudo, doméstica, denegrir. Como é que a gente pode atuar nessa vigilância para que a gente de fato veja a abolição desses termos?
2: Veja bem, a linguagem é um fenômeno político, a linguagem é um fenômeno que veicula poder. A linguagem não é uma mera técnica ou é um mero recurso de nomear as coisas. Né? Então, nesse sentido, o cuidado com a linguagem para buscar evitar, né? para buscar reelaborar os termos depreciativos, que foram normalizados no Brasil, é uma necessidade. É parte de uma agenda de racismo. Então, é preciso, sim, pensar a respeito de expressões como mulata. Mulata, etimologicamente, vem de mula. Seria razoável a gente continuar chamando pessoas mestiças de é, pessoas é, comparáveis a mulas. Parece algo, inclusive, grosseiro, de mau gosto, absolutamente questionado. Eu não vejo nenhum prejuízo em superar o uso é, e pensarmos em outras atribuições. Hoje nós temos outras formas de nomear e muito mais respeitosa Então é algo que deve ser construído, mas eu só faço uma observação de cautela em relação a esse campo de luta antirracista. Ele não pode ser concebido como uma tarefa do Estado. Ele não pode ser concebido como algo impositivo que a partir de uma medida coercitiva estatal as pessoas passam a ser obrigadas A falar de um modo tal ou qual A língua é sempre um fenômeno vivo A língua, portanto, reage às dinâmicas Sociais que a sociedade experimenta A luta antirracista tem Provocado essa reflexão no interior Da sociedade, essa é a arena Eu sou contra qualquer ideia de produzir Cartilha, lei ou alguma Regra obrigatória por parte Do Estado definido que tal ou qual Expressão não pode ser utilizada O Estado pode fazer, no máximo Como orientação para o seu Processo de comunicação é né, uma espécie de manual ético, como existe no jornalismo, como existe nas universidades disposto sobre determinados, digamos assim, eh, cuidados né, que devem ser adotados. Então, eu acho que, na linguagem formal do Estado, a essa altura, com a nossa presença expressiva questionando o racismo no Brasil, não faz sentido que o Estado, por exemplo, emita um pronunciamento, seja ele de publicidade, seja ele de, de, da ordem das políticas públicas, que falem no lato, que falem de alegria. Né? Não tem cabimento. Agora, para a sociedade, cabe a própria sociedade esse ajuste. É no embate, é na conversa, é no convencimento que a gente vai mudar. Até porque grande parte das pessoas que se utilizam dessa linguagem preconceituosa, discriminatória, não o faz conscientemente. Mas são expressões que muitas vezes foram consagradas, inclusive na cultura do país. Voltando à expressão mulata, há músicas. Né? Há uma música famosa, uma marchinha de carnaval, o teu cabelo não nega mulata, Por exemplo, foi cantada né, há décadas, que é cantada ainda hoje nos salões. Você não pode imaginar que uma pessoa que ainda não refletiu sobre o significado disso, que canta uma música dessa, está cometendo um crime, que é uma pessoa que deve ser duramente reprovada. Nós precisamos entender que nesse aspecto a disputa é cotidiana, é pedagógica, é no dia a dia das relações, chamando a atenção convocando a reflexão, mostrando outras possibilidades, e assim a gente pode reverter o racismo como um fenômeno linguístico. Nunca por uma tutela normativa, estatal, de forma alguma, ou impositiva para com as pessoas.
1: Recentemente, inclusive, causou grande polêmica o relançamento da obra de Monteiro Lobato. Que caiu em domínio público com a supressão de trechos considerados racistas. Muitos críticos classificaram a iniciativa como uma censura, defendendo que os livros originais fossem contextualizados e discutidos com as novas gerações. Qual a posição do senhor sobre isso? Ainda sobre este ponto, como você avalia a destruição de monumentos de personagens históricos que foram acusados de racismo?
2: Eu faço uma distinção entre os dois Em relação aos livros, eu tenho uma posição muito tranquila, muito consolidada, de que eles devem ser editados integralmente. Eles não devem sofrer nenhum tipo de supressão, inclusive para que as pessoas do presente compreendam o racismo íncito, implícito nas obras em questão. A edição deve ser completa. Agora, a edição deve ser acompanhada de um esclarecimento, seja por um tipo de comentário, seja por um tipo de nota inserida na edição, seja por um texto introdutório, prefácio há várias possibilidades, há vários mecanismos. O que não se pode é deixar de registrar que essas obras têm problemas. Como se faz? Como, até um tempo atrás, quando se publicava um tipo de material para adulto, tinha uma página explicando, chamava atenção. Assim, material específico para adulto. Você tem que né, chamar a atenção para o problema, para permitir que ele seja analisado, compreendido e mais, para sobretudo não permitir que ele seja visto como normal. Não dá para, não dá para você deixar uma criança ler um texto de de Monteiro Lobato que diz, por exemplo, que Tia Anastácia é um animal de estimação. Não dá para você deixar que uma criança leia isso e veja isso como natural. É importante que, ao ler isso, ela seja devidamente acompanhada pelo professor, pela professora, pelos pais, para dizer: oh, isso é um absurdo. Essa forma de conceber a relação é absurdamente né, é, descabida. Senão, você pode fazer com que aquela criança entenda que isso é normal, que é possível, que é aceitável. Tanto tá? que um livro reproduz. Então, mais do que a ideia de uma edição onde se retiram os textos problemáticos, eu sou Favor de uma de uma edição integral com cuidado editorial e do manejo para que esses temas sejam discutidos. É importante que uma criança tenha é, desse certo, compreenda que modo de tratar outras pessoas não pode ser pela animalização, não pode ser pelo desrespeito. Então você transforma aquele episódio, inclusive, num gancho, num, num elemento provocar, para provocar a reflexão, a criticidade, a orientação ética para um outro sentido. Quanto aos monumentos, eu acho que há um, uma diferença. Os monumentos são Digamos assim, signos muito violentos da opressão racial. Eu não consigo, toda vez que passo na Praça Municipal e vejo Tomé de Souza segurando a espada, eu acho um desrespeito para uma cidade dele. Inclusive um desrespeito histórico, porque Tomé de Souza sequer queria ficar na Bahia. Tomé de Souza, se você olhar a correspondência dele, durante o período que ele exerce a função de governador-geral, ele está louco para ir embora daqui. Ele deplora, ele considera um castigo ter de sido designado para fundar Salvador. Aí vem uma mentalidade colonial da elite baiana e transforma Tomé de Souza num herói, com uma, uma, uma estátua onde ele segura a espada. Tomé de Souza veio para a Bahia matar indígenas. Eu entendo perfeitamente que os setores que se sentem aviltados pratiquem atos simbólicos, manchar uma estátua de sangue, até mesmo derrubar uma estátua, tem um sentido político. Eu penso que a solução que deveria ser adotada para isso é uma atitude do Estado de fazer um acerto de contas com essa memória exclusivamente voltada para o dominador, no caso brasileiro, para o dominador branco, para é, ressignificar esses monumentos, esses, essas representações. Uma parte delas poderia ser removida, por iniciativa do próprio Estado e colocada num, numa espécie memorial um tipo de registro que deixasse íntegros os, os monumentos, mas os utilizasse para dimensões pedagógicas, mostrando né, como eles expressam uma mentalidade colonial, como eles expressam uma leitura da história que escolhe o povo, etc. Então, eu penso que nem é possível condenar moralmente a rebelião de quem se sente injustiçado e age né, no, no, no momento de de, digamos assim, de exacerbação emocional, praticando um absurdo de contestação, aqueles signos que desafiam é, e reiteram uma ideia de supremacia branca, é, assim como eu acho que o Estado poderia tomar a iniciativa de se antecipar e falar. Monumentos em homenagem a esses outros povos, por exemplo, né? é significar o papel desses sujeitos. Aqui na Bahia, por exemplo, nós poderíamos já tirar aquele monumento de Tomé de Souza e colocar um de Zacerina, que liderou o quilombo do Urubu, uma figura fantástica, ou de Pacífico Licutan, um dos líderes da Revolta Malê. Então, eu acho que é possível é, enfrentar o problema com mais iniciativa por parte do Estado e entendendo os significados políticos dos atos de insurgência e de crítica iconoclasta adotados pelos que não se sentem representados por essa forma hegemônica, colonial, brancocêntrica de representação.
1: Professor... A chamada política identitária vem sendo tema recorrente de debates no ambiente acadêmico. Os críticos dizem que estamos compartimentalizando ainda mais a sociedade e gerando uma escalada de tensão social. Como é que o senhor vê isso?
2: Olha, uma das mais perversas formas de desqualificação da luta por igualdade no Brasil e no mundo é exatamente essa tentativa de qualificar a luta de negros, de mulheres, de indígenas como luta ou como prática identitária. Todas as pessoas têm identidade, inclusive aqueles que querem ser o padrão e a norma, como os brancos. Os brancos são identitários. Profundamente identitários, tão identitários que eles excluem os demais. né? Portanto, atribuir identitarismo aos que lutam por igualdade é fingir que a gratitude não tem identidade, não tem uma prática inclusive excludente e extremamente violenta. Quando o um negro pede o reconhecimento de sua cultura, ele está fazendo um ato diante de uma história concreta de negação. Os brancos impuseram e impõem ainda hoje seus valores como exclusivos e supostamente universais. Portanto, o debate sobre identitarismo é, esconde uma estratégia nova de tentar justificar a violência colonial, o racismo, a exclusão daqueles que foram chamados de minoria, dizendo que quando eles colocam seus interesses em jogo, eles estão ameaçando a universalidade dos interesses. Mas universalidade do quê? Se eles não estão sendo contemplados, se eles não são considerados sujeitos portadores de cidadania plena. Então, é uma discussão que não parece, digamos assim, expressar nenhuma divergência sincera e se apresenta, sobretudo, como uma estratégia diversionista de inverter as responsabilidades. Parece muito aquilo que foi feito em dois pelo Manifesto Anticotas. Se você pega o Manifesto Anticotas de 2016, 2006, assinado por vários intelectuais de esquerda, é, por vários pesquisadores, por políticos do PT, do PCdoB, etc., você vai encontrar um documento que diz que o racismo vai ser criado no Brasil pelas cotas. Ora, são das, das coisas mais absurdas que já se disse nesse país. As cotas são resultado exatamente de uma longa, né, de uma secular política racista de exclusão do negro. Como é que você pode dizer que uma política que vai reparar uma distorção fazia com que nós fôssemos pouco mais de 2% de, de pessoas negras, sobretudo nos cursos de maior prestígio, social das universidades públicas, como é que você pode dizer que a garantia do acesso de pessoas qualificadas para esses cursos vai trazer o racismo para o Brasil? O que nós vemos, é, 15 anos, 16 anos depois desse manifesto cretino, é que nós tivemos um aumento exponencial da diversidade no da universidade. A universidade se fortaleceu, né? E o identitarismo funciona como o mesmo tipo de argumento. Você não pode discutir a necessidade de uma legislação específica para o negro que seria identitarismo. É você pode tolerar uh, o genocídio entendeu? Você pode tolerar né, a ausência dos negros no espaço de poder. Nós temos uma subrepresentação brutal dos negros na política, na economia. Falei uma pesquisa essa semana: dos 500 mais importantes executivos do Brasil, apenas três podem ser considerados negros, sendo que dois deles são pardos e um apenas preto. É identitarismo você propor garantia de diversidade no mundo empresarial? Então, me parece um argumento muito frágil. Eu volto a dizer: uma estratégia renovada para manter intacto o racismo, a desigualdade, para colocar um bloqueio no debate sobre a absoluta insustentabilidade né, dessas práticas na discriminatórias.
1: Prática. Outro tema polêmico e que, sobretudo, nós temos percebido muito recentemente é que existem muitos representantes da branquitude Que relatam situações de constrangimento nas relações com a negritude. Embora até reconheçam essa essa posição privilegiada, essas pessoas alegam que agora se tornaram alvos de sentimentos e atitude de vingança ou retaliação. Como é que o senhor vê essa situação? O que é que o senhor diz a respeito disso? combater o racismo,
2: Bruno, sem evidenciar que os privilegiados obtêm vantagens. Portanto, você gerar algum constrangimento. Assim como é impossível combater o machismo sem mostrar para os homens as vantagens que eles possuem e, portanto, constrangê-los a não aceitar como natural tais vantagens. E, portanto, me parece que esse é um tipo de é, reclamação que parte mais de uma resistência a entender a complexidade, a profundidade a, e a natureza política do racismo do que outra coisa. Evidentemente, isso não exclui a hipótese de que alguma pessoa negra seja excessivamente pura ou eventualmente descortês com com outra. Bom, a descortesia é desagradável, é como regra social. Mas ela não pode ser tomada como a medida para avaliar a cobrança justa, né, o questionamento e o constrangimento que o combate ao racismo deve propiciar. Não me parece que seja nada ofensivo mostrar para um professor, por exemplo, que ele adota um programa e uma bibliografia que não tem nenhum autor negro, mesmo na Bahia, mesmo com uma produção incrível de obras, de pesquisas, de conhecimentos por pessoas negras. Isso Isso não é ofender ninguém, é mostrar concretamente como ele, mesmo que seja de forma inconsciente, está reproduzindo uma lógica racista, uma lógica de exclusão, de silenciamento. Se uma pessoa fica ofendida por isso, sinto muito, mas eu acho que a gente não pode deixar de praticar o antirracismo em todos os níveis por todos os meios necessários é, para não melindrar para não fazer com que alguém se sinta mal. Agora, se sentir mal diante do privilégio que você tem, deveria ser visto como uma oportunidade de corrigir essa distorção moral é, e de, é, é, de assumir uma outra atitude política e moral né, de se surgir contra vantagens e privilégios injustificados.
1: Outro tema também que tem gerado bastante repercussão é a por parte do IBGE de pretos e pardos dentro da categoria negros. Há quem defenda uma classificação mais direta, com brancos, negros, indígenas e amarelos. Também se questiona a questão da autodeclaração. Na política agora, a gente percebeu muito essa, essa discussão, essa discussão foi muito forte que vem causando muitos ruídos, até nos critérios do sistema de cotas que se baseia no fenótipo. Na sua avaliação, essa confusão é de fato verdadeira ou oportunista? Há muita
2: desinformação sobre as duas coisas. Primeiro, a categoria pardo não é uma invenção do IBGE. Isso isso tem sido dito correntemente nas redes sociais, até candidatos como o ACM Neto, durante a campanha, falou essa bobagem. Ó, isso é uma grande demonstração de ignorância. A categoria pardo integra a experiência histórica demográfica brasileira. você pegar anúncios de jornais do século XIX sobre venda de pessoas escravizadas, você vai ver inúmeros anúncios dizendo vende fulano de tal escravizado, pardo vezes com descrição de outros detalhes cromáticos, de outros detalhes epidérmicos do anúncio. Então, essa é a primeira questão. O pardo não é uma invenção. O pardo é um fato concreto da experiência demográfica brasileira. De onde é que vem o pardo? O pardo vem de processos complexos de oxigenação baseados... Inclusive da violência sexual praticada contra as mulheres negras. Escravizadas estavam sujeitas permanentemente a abusos sexuais. E produziam tardos produziam é, 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 bestiços é, que eram tratados em regra como escravizados, portanto tratados como sujeitos de segunda categoria, sem os direitos reconhecidos, submetidos a todo, toda sorte de violência, etc. Ora, desde os censos iniciais realizados no Brasil, que essa categoria é, portanto, é, mapeada, indexada. Então não há nenhum problema, não foi invenção do IBGE, não é uma invenção recente, é o um retrato de um perfil demográfico brasileiro, onde houve uma miscigenação violenta, mas houve, e essa miscigenação produziu uma distinção, digamos morfológica é, reputada politicamente como, como significativa. Pretos, pardos são, distin- são distintos, são distinguidos ao longo da história do Brasil. Entretanto, por que, é que se justifica chamá-los de negros e agrupá-los na mesma categoria. Porque todos os estudos sobre desigualdades sociais mostram que a a diferença situacional de pretos e partos é minúscula. né? Ou seja, se você pega o dado quem é morto pela polícia de forma violenta e, possivelmente, na condição de inocente? Você vai encontrar, basicamente, pretos e pardos. você pegar quem mora nas piores residências, com de, de infraestrutura, acesso a saneamento, acesso a serviços básicos, como energia, são pretos e pardos. Se você pega os piores índices da saúde, você vai encontrar pretos e pardos. Então, se justifica, sim, porque o pardo, como um mestiço derivado, da magnitude, é portador de estigmas, é portador de marcas fenotípicas que são deploradas, que são depreciadas na sociedade brasileira. Uma pessoa parda não vai ser computada como uma pessoa bonita. uma pessoa parda não vai estar é, ocupando os espaços reservados ao poder. Então, por conta de tudo isso, desde os anos 70 que o movimento negro sugere, a meu ver corretamente, que, é, para além da categoria de negros pretos e pardos, nós temos uma categoria englobante chamada negros, que associa pretos e pardos. Por que que isso virou polêmico recentemente? Porque a partir do momento que nós passamos a ter políticas de reserva de vagas para pessoas negras, incluídas por tantas pardas, pessoas brancas passaram a se reivindicar pardas para ter acesso a essas políticas, e usam como argumento critérios inconsistentes. Por exemplo, ah, mas eu não sou branco no Rio Grande do Sul. Lá, os brancos têm uma variedade tão grande de tons de pele quantos negros. Não existe um só tipo de negro, de, de preto, inclusive. Se você for para a África subsaariana, você vai encontrar um degradê de intensidade de melanina impressionante. Né? É, então. Veja, em nenhum momento nós estamos dizendo que existe um branco que possa ser medido por um único padrão. Nós temos uma diversidade branca. Há pessoas brancas com pele mais morena, há pessoas brancas com pele mais clara, há louros, há, há pessoas com cabelo preto, há pessoas com cabelos ruivos Todos são brancos e são tratados como brancos. Por isso a gente tem dito para a política de cotas, para a heteroidentificação hetero que o critério é o fenótipo e o reconhecimento social. Ou seja, aquele sujeito que está vivendo esse parque, seria parado pela polícia como suspeito, aquele sujeito que está de parto, seria tratado. Como, como disse uma jornalista quanto as médicas cubanas que chegaram, é, seria tratado como trataram aquelas médicas, não ah, tem cara de empregada, é? o porteiro mandaria essa pessoa entrar pelo elevador de serviço? É, nós temos N indicadores das práticas sociais que identificam os negros, pretos e pardos como inferiores, né, como pessoas que devem ser tratadas de uma forma desigual. Esse é o sujeito que tem que entrar na política de cotas. Não outra pessoa que não tem esses marcadores, se declara apenas para a obtenção dessa vantagem. Ora, por que que a autodeclaração é importante? Porque ela é um critério universalmente experimentado, muito contemporâneo, para evitar que um terceiro tipo de Mesmo que ele classifique corretamente, não é razoável que eu tenha o poder de dizer o que você é, não é sozinho. Essa é uma iniciativa que deve ser sua, sobretudo quando diz respeito a políticas que não são obrigatórias. Ou seja, uma pessoa negra não é obrigada a concorrer pelas cotas. Ela pode não querer Então não é um terceiro que vai dizer que ela é negra e que tem que disputar as cotas. A autodeclaração preserva esse sentimento de gestão de sua própria vida e de de autodefinição. Entretanto, ele não é absoluto. Nenhuma autodeclaração é absoluta. A autodeclaração é apenas... É um primeiro momento. A heteroidentificação é o que vai confirmar a pertinência da sua inclusão naquele grupo para o qual a política foi dirigida. Vamos tomar outro exemplo para ficar mais claro. Se a autodeclaração fosse absoluta, eu poderia me inscrever no concurso e dizer eu sou deficiente, que eu me sinto deficiente. Uhum. Não é assim, né? Para ser deficiente, você tem que ter, objetivamente, uma deficiência comprovada. No caso do deficiente, um áudio médico vai dizer que essa pessoa tem X limitação visual, tal ou qual problema. né? Não basta a pessoa dizer, eu sou e pronto. Embora, no primeiro momento, ela se autodeclara deficiente. O mesmo vale para a autodeclaração racial. No primeiro momento, você diz o que você é. Mas vai ser conferido se isso é compatível com aquilo que socialmente se admite como definidor da identidade racial no Brasil. Por isso, uma comissão de heterodidificação vai, no contato presencial, analisar o seu fenótipo, exclusivamente o seu fenótipo, e declarar se você integra ou não aquela cota reservada para o concurso que não há nada de abusivo pelo contrário, é uma medida necessária para conter fraudes escandalosas que já ocorreram rolando o sistema de
1: coisas Professor Samuel, em uma declaração recente o senhor criticou o que seria um sudestino-centrismo escandaloso é, que estaria acontecendo na composição do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na sua avaliação, apesar de tantos avanços, por que principalmente o Nordeste negro continua subrepresentado nas esferas de poder? O centrismo não é um problema inventado pelo, pela equipe de transição do governo Lula. Né? É um fenômeno que marca a história
2: do Brasil. É, o Brasil é o tempo inteiro pensado, sobretudo do ponto de vista do poder, a partir do sudeste. Uhum. É, essa é a crítica fundamental. O que há de graça é que um governo eleito como o de Lula, fundamentalmente pelo Nordeste, se a gente for avaliar os dados eleitorais, quem garantiu a vitória de Lula foi o Nordeste. Assim como quando você estratifica por raça, a, a, as pessoas negras, as mulheres foram decisivos né, na eleição de Lula. Então, o que eu questionei, e acabou ganhando uma repercussão pública grande, é exatamente como o núcleo petista de é, São Paulo, no é? sudestino, naturaliza uma espécie de tomada para si da função de representação. No momento que eu fiz o street, Bocô esse Cécileu, nós tínhamos 60 nomes anunciados da equipe de transição. Desses 60 nomes, só existia um nome baiano, um nome baiano, né, que era o nome de o Rafael Luquezzi, um, um representante da indústria, indicado pelo Senai de São Paulo. Ele, inclusive, já não mora na Bahia, mas é nascido aqui, foi meu contemporâneo de geração na universidade quando estudante. é Um homem branco é né, indicado pelo topo da elite industrial brasileira. Portanto, não tem nenhuma conexão com Bahia como regionalidade, como Cidade, etc. Havia um grupo, de, um grupo temático para discutir igualdade racial que não tinha nenhuma pessoa baiana, exceto uma moça de preta ferreira, que, radicada em São Paulo há muito tempo, não guarda nenhum vínculo, nenhuma conexão com a Bahia, a não ser o nascimento. Então, é um absurdo. O estado da Bahia deu uma votação alguma fantástica. Como é que você pensa 60 nomes de diferentes áreas e não consegue identificar pessoas negras e não negras, baianas, para integrar esse aqui? Nordestino dos 60, salvo engano, eu posso estar me traindo agora porque eu não tenho aqui os dados à mão, mas tinha algo como três ou quatro outras pessoas do Nordeste. Ceará, eu lembro bem, que tinha uma pessoa só isso. É, entretanto, São Paulo indicava metade ou mais dos, dos 69. Então, assim, a crítica é fundamentalmente essa. Há uma tradição no Brasil que quer marcar a totalidade da representação do país por São Paulo, Rio de Janeiro no máximo, Minas Gerais eventualmente Rio Grande do Sul né? e isso precisa ser questionado vejam por exemplo a, a nossa Suprema Corte, nós temos um STF que não tem há muito tempo representação de ministros baianos nós temos uma produção de juristas da Bahia muito expressiva ao longo da história, né? Negros tivemos Joaquim Barbosa é, recentemente depois que saiu não foi colocado uma outra pessoa negra, aí nós temos que recuar para milagros. Em 1904 vai encontrar um outro negro, 1910 vai encontrar um outro negro. Tivemos três negros do STF, dois mineiros, aliás, todos três mineiros, Joaquim também é mineiro. Então, essa discussão que eu proponho. Nós precisamos quebrar isso desse nosso entrismo, essa ideia de pensar o Brasil exclusivamente a partir de São Paulo. Janeiro e garantir uma noção de representação mais diversa. E a Bahia não pode estar fora disso. A Bahia tem um papel histórico, contemporâneo, que não pode ser negado. Então não é bairrismo, não é a ideia de uma baianidade xenofóbica em relação às outras identidades, nada disso. É apenas a garantia de que a nossa especificidade racial, cultural, regional tenha garantida a devida representação, o devido reconhecimento pelo papel histórico e contemporâneo que cumpre para a formação do Brasil para a representação é, da brasilidade. Então é basicamente isso, é uma crítica, produziu resultados, depois dessa crítica da repercussão dela, vários nomes foram corrigidos, nomes de pessoas negras em mais de um grupo temático, ampliou-se bastante a presença nordestina e eu penso que uma das características da dinâmica democrática é exatamente a gente poder criticar eu apoiei Lula, eu fiz campanha, votei, não me arrependo, mas quero ter direito de questionar, de duvidar, de discordar, de propor alternativas, sempre que julgar, interessante. E, sobretudo, a partir de uma noção de que o um governo que pretende reconstruir a democracia no Brasil, garantir a possibilidade de atingimento de um patamar de compromisso com a democracia, tem que ter como centralidade o combate ao racismo, o combate ao machismo e o combate às desigualdades regionais. Nós não podemos aceitar que, mesmo que exista um programa eventualmente avançado, ele seja executado por paulistas apenas, os nossos quadros como ficam, né? e o nosso legado e o nosso papel como protagonista na construção dessa sociedade brasileira. Ele deve ser, evidentemente, devidamente reconhecido e eu vou sempre
1: lutar por isso. Ainda falando em relação ao governo Lula, professor, após o desmonte patrocinado em muitas esferas pelo governo Bolsonaro, o que o senhor acredita que é mais importante que seja abordado no futuro governo em relação à luta por igualdade racial?
2: Tudo. O governo encerra agora, o governo Bolsonaro, foi um governo de terra arrasada. Nós não tivemos titulação de território clombola, nós não tivemos intensificação da implementação da lei de 1639, nós não tivemos a ampliação da política de cotas nas universidades para pós-graduação. Nós tivemos uma sabotagem generalizada de tudo que fora conquistado até então. Então é preciso retomar, retomar de onde parou e garantir um salto em termos de aceleração para compensar esses quatro anos de estagnação e de é processo. Então, o governo Lula, se pretende ser um governo comprometido um com a democracia, tem que trazer para o centro do debate o um enfrentamento ao genocídio negro, tem que trazer de volta a responsabilidade para titular terras, os territórios quilombolas. São 6 mil quilombos, nós não temos 200 titulados. Isso é uma dívida que se arrasta desde a Constituição de 88, portanto, há 34, quase 35 anos, é insolúvel. Nós temos um desafio de trazer para a educação de forma adequada a história do negro, a presença negra na construção desse país. Nós temos, portanto, desafios gigantescos que devem ser retomados, mas, volto a dizer, intensificados para compensar essa solução de continuidade, essa interrupção introduzida pelo bolsonarismo ao longo dos últimos quatro anos.
1: Professor, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a sociedade neste novembro negro. O que, é que o senhor tem a dizer? O que, é que o senhor pode destacar neste mês? Olha, eu tenho usado muito um malware,
2: como a gente diz, no terreiro de candomblé, um ditado, um provérbio muito reproduzido dos terreiros que eu venho resgatando desde os anos 90 como uma espécie de divisa, né? uma espécie de slogan, de lema que norteia a minha leitura do Brasil. Minha atitude como intelectual Como militante, como cidadão Esse provérbio diz o seguinte Quem dorme com os olhos dos outros Não acorda a hora que quer Portanto, eu, eu quero Deixar essa mensagem, é preciso que as pessoas negras Enxerguem com seus próprios olhos Considerem o seu legado Nós temos uma contribuição para esse país Fantástica, e não é só do plano da cultura, do samba, do carnaval, todos os domínios, inclusive naqueles mais sofisticados do pensamento teórico, a partir das nossas tradições. Nós temos uma episteme negra, eu trabalho, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado como referência teorética e metodológica, o que eu tenho chamado de eutica jurídica, tomando a figura mito-epistêmica de Exu como referência para pensar determinadas teorizações. Nós temos, portanto, muita riqueza e é preciso que nós nos apropriemos dela essas riquezas precisam ser trazidas para o centro da nossa intervenção. Nós não precisamos anunciar a nossa identidade cultural para atingir progresso social, para atingir uma atenção social na sociedade brasileira. Pelo contrário, exatamente pela apropriação do que nós temos de mais precioso, capoeira, capoblé, né, samba, uma tradição de cultura popular intensa. Nós precisamos apropriar disso intensamente transformá-los, né, transformar esse repertório em elementos motor que nos coloca em condição de assumir o nosso papel pleno na sociedade, inclusive dirigindo essa sociedade. Então essa, para mim, é a grande mensagem que eu posso deixar há uma potência negra, nós não estamos apenas na condição de vítimas de uma opressão violenta, nós sofremos essa opressão violenta, mas nós temos produzido beleza, nós temos produzido riqueza, nós temos produzido respostas sofisticadas a partir das nossas referências civilizatórias e existenciais. Tomemos elas como né, ponto de impulsão a afirmação do negro, da negra na sociedade brasileira de forma e adecida. Portanto, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que denunciar e laçar estimar a violência que contra o nosso povo foi dirigida, nós temos muito o que oferecer e temos que assumir esse protagonismo de disputar em cada espaço, em cada território, em cada campo da sociedade brasileira com a nossa presença altiva e com o nosso legado extremamente rico, sofisticado. Potente para construir o um futuro. Aí eu encerro, Bruno, com um outro mantra que tem sido trabalhado pelas gerações mais jovens, mas que é muito potente, poético. E sugestivo, que é o futuro é ancestral. Né? Nosso futuro, como povo negro no Brasil, tem muito a ver com o que a nossa ancestralidade produziu. Nós não chegamos até aqui à toa. Para que nós estivéssemos aqui vivos e fazendo o que fazemos, muita gente ficou no caminho, muita gente sacrificou, muitas estratégias super complexas bem elaboradas foram produzidas pelos nossos ancestrais. Vamos olhar para isso com um carinho e vamos utilizar isso como ponto de impulso para o nosso futuro.
1: Professor Samuel Vida, muito obrigado pela sua participação no podcast do Portal Muita Informação. É sempre um prazer ter o seu por aqui. Agradeço muito pela sua participação mais uma vez, até por que esteve aqui falando sobre um tema tão importante que é o novembro negro e o combate à discriminação racial.
2: Ok, bro. É um prazer para mim também, é sempre bom perceber como o portal mantém-se atento às pautas mais caras para o povo, para a sociedade baiana. Portanto, eu agradeço pela oportunidade, parabenizo pela coragem de estar tratando desses temas sensíveis e desejo vida longa ao portal que a gente possa se encontrar outras vezes para discutir não só problemas, mas pensar soluções para a nossa sociedade. Um grande
1: abraço. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.